0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Cuatro de la tarde en punto en este sábado 23 de enero. El año es el 2021. Esta es la emisión 405 del Cocodrilo Mi nombre es Sergio Almazán La frecuencia, la conocen, la sintonizan La siguen, MBS 102.5 Y la tarde de hoy Nos vamos a recorrer las calles Sobre todo dos barrios Singulares y legendarios En esta ciudad Y lo vamos a hacer acompañados de una catrina Que esta tarde decidió Bailar a este ritmo
0: La rocola del cocodrilo Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión. Y fingiendo.
1: Ya escucharon ustedes de quién se trata, quién nos va a acompañar a este recorrido. Es el Satanás de Cuba, Sergio González.
0: Total, oh, si me hubieras querido.
1: Ya me de las voces afrocaribeñas que la isla cubana registra en la memoria musical, la voz de Celio González ocupa un lugar en el cancionero tropical de América. En su paso por la sonora matancera dejó temas emblemáticos como este que estamos escuchando, Total, Quémame los ojos, los aretes de la luna, que han marcado parte de la historia de la primera mitad del siglo XX de Cuba, con temas que son... Una geografía rítmica, sentimental y sonora.
0: Es creer que la muerte se pudiera evitar
1: total. Sergio Adán González Ascenso, nombre bautismal del cantante, nació un 29 de enero de 1924 en Camajuani, en Cuba. ...y fue de los ocho hijos del matrimonio González Asensio... ...quizá el más talentoso de todos... ...la madre de Celio lo impulsó a la música... ...como una forma de mitigar los efectos... ...que la facomelia le había provocado... Eso, ...esta es una enfermedad que produce malformaciones... ...y él había nacido, Celio González... ...sin dos dedos de los pies y de las manos... ...motivo por lo que siempre fue objeto de burlas... ...en la escuela primaria de Cuba y por ello quizás su madre le consintió muchos de sus deseos, entre ellos, ser músico. A los 17 años de edad ingresó a la orquesta de Joaquín Mendíbel y el conjunto Camacho, y dos años más tarde, Celio González fundó, fundó su propio trío, el Trío Nacional y a partir de ese momento se traslada a La Habana donde comienza a actuar en los lugares más simbólicos de la isla cubana como La Tropicana. Pensar El 23 de mayo de 1956 comenzó su carrera de oro en la música Sergio González se convierte en la primera voz de la Sonoras Matancera sustituyendo a Bienvenido Granda, siendo su gran éxito total y más tarde su segundo gran éxito y quizá el primero con esta banda musical de la Sonora Matancera. Quémame los ojos. <música>
0: Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar, deja que tus besos aumenten las tristezas. Su singular
1: y peculiar manera de interpretar le dio por supuesto a la sonora matancera una presencia internacional, llevándolo así a partir de 1957 a una gira internacional que incluyó, que incluyó todo Sudamérica y por supuesto México. Eh, durante esos dos años consecutivos de 1957 a 1959, Celio González y la Sonora Matancera recorrieron desde la isla cubana hasta Argentina y de regreso por Colombia, por Perú y finalmente en México, en una gira que se extendió por más de ocho meses. Para 1959 ya Fidel Castro gobernaba la isla, Celio González regresaba de una gira cuando se dio con la desagradable sorpresa que le había confiscado todos sus bienes al verse en esa desesperación debido a que en los conciertos Celio González se pronunciaba en contra del gobierno de Castro. Esta situación adversa en la que se ve envuelto Sergio González decide eh, regresar a México, donde se instala junto con su esposa Marta Torres y sus hijos Sergio Lázaro y Linda Elisa, contratado por la empresa de discos Orfeón, fijó su residencia aquí, en la Ciudad de México, dejando atrás a la sonora matancera que le había dado a conocer en el campo internacional de la música tropical. De
0: la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás.
1: En 1962, la sonora matancera haría una nueva gira internacional y llegó, por supuesto, al Teatro Margo, el lugar donde se presentó por una larga temporada y volvió a contratar a Celio González para que interpretara los éxitos que había llevado a la consagración internacional de la Sonora Matancera. Para 1965, la Sonora Matancera grabaría con, lo, eh, con el sello Seco Records y nuevamente incluye en su propuesta a Celio González, con quien grabaría yo soy el son cubano, vámonos de fiesta, nobleza, noche de farra Y eh, uno de sus temas más simbólicos con la eh, orquesta de la sonora matancera Tu precio En los años 60, la radio y el cine mexicano hacían sonar la música de orquestas Despertaba la noche y el bolero como una nueva identidad musical eh, Encontraba en Celio González uno de sus mejores portavoces. Y es así como Celio González graba uno de los temas eh, bolerísticos del ARA más importantes de su carrera. Efectivamente, ese tema, Estoy pensando en ti, de Agustín Lara, que Celio González vuelve a estar en las listas de popularidad de la radio y, por supuesto, de la televisión mexicanas. Celio González se convierte, así, en una de las voces más importantes del cancionero popular tropical y bolerístico de América. A partir de los años 70 hasta los años 90... ...Celio González es fundamental... ...en el cancionero latinoamericano... ...en el año 2003... ...participó en un festival... ...en homenaje a su paisana... ...Celia Cruz... ...grabó un disco en homenaje... ...a José Antonio Méndez... ...y al mes de haber concluido... ...la grabación de ese disco... ...fallecía en su casa de la Ciudad de México... ...a la edad de 80 años... ...hoy celebramos... ...el aniversario 117 de nacimiento con sus canciones, con su ritmo, con esta manera tan peculiar de hacer de los boleros y de la música tropical un género propio que bien se podría llamar del Satanás de Cuba Celio González. Feliz cumpleaños a este flaco musical que le dio a América Latina un sello peculiar al bolero y a la música tropical de América.
0: Llorando. La noche se si Llena de estrellas, más que me importa Estoy pensando en ti, llorando tanto, tanto Que donde vayas, hace sentir lo amargo de mi llanto
1: Con la voz de Celio González los estamos recibiendo en este espacio. Acomódense por favor, tomen su asiento aquí en nuestro cocodrilo viajero porque ya todo está dispuesto, todo está listo para que nos vayamos de viaje eh, por las calles de esta ciudad, antes de que, mientras ustedes se están acomodando, como ya lo está haciendo Luis Felipe, como lo está haciendo Guadalupe Reyes, eh, Luis García de León, Omar Ruiz, Adrián Martínez, Laura eh, Melón, eh, Blanca González, Alex Rivera Delgado, Marielena Muñoz y otros más que ya se están acomodando, en este cocodrilo. Y mientras ustedes se acomodan, permítanme enviarle un solidario eh, abrazo a nuestro ingeniero eh, eh, Zavala, quien lamentablemente en esta eh, el día de hoy ha perdido a su mamá, víctima del COVID. Así es que estas eh, lecciones que a diario se van sumando en este obituario nos sirvan para eh, protegernos, para mantenernos en casa si no tenemos que salir, usar correctamente el cubreboca en los espacios públicos y seguirnos cuidando. Todavía la pandemia no está controlada en México ni en el mundo. Así es que a cuidarnos. Un abrazo, querido Inge Zavala, por esta lamentable situación por la que ahora estás atravesando. Pues eh, ya están ustedes listos porque nosotros nos vamos a ir a pasear a las calles del centro de la Ciudad de México y un barrio eh, singular del centro de la ciudad es, eh, sin lugar a dudas, Tepito. Pues nos vamos a ir hasta la eh, actual calle de Jesús Carranza, el número 6 de la antigua calle de La Paz. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió ahí? Eh, pues hace unos ayeres, eh, para ser exactos, este, hace... 108 años. Pues de eso vamos a platicar regresando de esta pausa comercial, eh, este, porque eh, vamos a irnos preparando para recorrer estas calles. Antes de la pausa, permítanme invitarles el día de mañana, seguimos con este recorrido que estamos haciendo por la arquitectura de la Ciudad de México. Mañana en nuestro recorrido virtual, a través de la aplicación de Zoom, nos vamos a recorrer las calles de la Ciudad de México con la arquitectura que nos propuso en los años 30 Juan O'Gorman. A través de este arquitecto eh, muralista, pintor, eh, un enorme artista, pues vamos a conocer la historia de la arquitectura mexicana de los años 30. Quieren asistir es 10 de la mañana desde la comunidad de su casa, desde sus eh, este, dispositivos electrónicos podemos hacer este recorrido que incluye videos, fotografías, audios con la voz de Ogorman, vamos a escuchar la voz de Ogorman, pues eh, mándenme un correo a sergio@sergioalmazan.com para que se inscriban y en punto de las 10 de la mañana recorramos juntos este eh, domingo la Ciudad de México de los años 30 a través de la arquitectura modernista en México, pues ahora sí si les parece, hacemos nuestra pausa invitándolos a que se conecten a través de eh, mbsnoticias.com en el Facebook, como lo están haciendo eh, ya varios de ustedes el cocodrilo mbs, mi twitter que es salmazán 71 o el cocodrilo mbs hacemos la pausa al ritmo de Celio González para regresar hasta las calles del centro de la ciudad volvemos
0: Hombre, le tiene popón. Hombre, le tiene, tiene rumba, tiene ponga, tiene mambo y tiene swing. Y si tú lo bailas, sentirás también este rima alegre, se puede imponer. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5
1: Como advertíamos antes de irnos a la pausa, pues hoy nos vamos a ir hasta el barrio de Tepito, ahí a las antiguas calles de la Paz, hoy Jesús Carranza en el número 6, marcada en esa, bueno era una vecindad del, del barrio de Tepito. ¿Qué ocurrió ahí en 1913? Aquí parte de su historia. Pobres nunca alcanzan la gloria ni siquiera en las ciudades Dijo el párroco que acudió a darle la extramaución a don Lupe En la vivienda 14C de la vecindad ubicada con el número 6 de la calle de La Paz En el barrio de Tepito Apenas unos minutos antes sus dos amigos de juerga habían salido de aquella habitación para avisarle a Regina, la portera, que fuera por el padre del templo de Nuestra Señora de los Ángeles, porque Don Lupe ya está por estirar la pata, dijo uno de ellos. Exclamó con un aliento todavía a pulque cortado. No alcanzó a llegar el religioso. Nadie supo quién le cerró los ojos, ni cuál había sido su último pensamiento que cruzó por la memoria de José Guadalupe Posada, Aguilar, quien quedó tirado en el petate de su cuarto frente a la estampa del juicio final de Miguel Ángel, que pendía de la pared donde justo sus pies rozaban en esa pared helada aquella mañana del 20 de enero de 1913. Los vecinos no sólo de la vecindad, sino del propio barrio de Tepito, sus amigos y, por supuesto, los curiosos, se acercaron hasta la puerta 14C para ser testigo de lo que a voces comenzó a correr como agua de mayo. La noticia que el párroco le confirmó a doña Regina, quien nerviosa comenzó a rezar sin que atinara a concluir ninguna letanía. Nadie supo cómo transportaron el cuerpo al cementerio, ni a quién avisar, pues la única persona cercana a don Lupe había muerto tres meses atrás en esa misma habitación. Su esposa, Doña Jesucita, había tenido un sepelio digno con la cooperación que todos los vecinos hicieron. Pero ahora, Don Lupe, ¿quién podría tender la mano si no fuera la misma iglesia? José Guadalupe Posada el dibujante que le dio vida a la tan socorrida, famosa y juguetona Catrina, ahora ella lo volvía inmortal. Ella le acompañaba a su última morada, la fosa común del Panteón de Dolores, en Constituyentes. Nadie, nadie reclamaba su cuerpo, ni sus múltiples grabados críticos que había hecho sobre días, ni sus caricaturas de la calavera garbancera le, le hacían valla. Apenas dos de sus amigos, Roque Casas y Felipe Rodríguez, quienes fungieron como testigos ante el juez Juan Bautista Ceballos, que alzó el acta de defunción del grabador José Guadalupe Posada Aguilar. A las 16 horas de aquel 20 de enero de 1913, su cuerpo ingresaba a la fosa común para quedar en el olvido, por muchos el creador del simbólico festivo que da presencia internacional a México, con una de las conmemoraciones más lúdicas. El Día de Muertos, con esa coqueta, seductora y elegante Katrina. Su creador no le dio la vida para verla crecer, hacerla famosa, ni logró ser reconocido como lo que es el más importante grabador del siglo XX mexicano, José Guadalupe Posada.
0: de bonito si nadie Aunque
1: la sentencia advierte que algo debe de tener de bonito el lugar donde van a dar los muertos porque nadie regresa, el caso de José Guadalupe Posada es muy singular porque efectivamente eh, muere en la fosa común, nadie lo reclama, pero su inmortalidad se alcanza curiosamente casi 45 años más tarde cuando otro de sus contemporáneos, eh, pintor, eh, también grabador, eh, rescata de esa memoria eh, festiva a su Catrina eh, o a su eh, calavera carbancera como la llamaría José Guadalupe Posada y la pone en la, eh, en la mirada pública y le otorga con ello una inmortalidad tanto a, esa, eh, a ese grabado, a esa Catrina a esa huesuda seductora como a su propio creador. Y es quizá a partir de la década de los 60 que se comienza a hablar nuevamente de José Guadalupe Posada y su enorme trascendente aportación en el grabado mexicano de eh, la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX en medio del movimiento revolucionario, gracias al trabajo como grabador, como ilustrador, como caricaturista de la prensa mexicana, eh, hoy día nosotros podemos tener una mirada crítica del periodo eh, tanto porfirista como el maderista Al cual todavía le correspondió a José Guadalupe Posada dar cuenta de ello Pero, eh, ¿qué ocurrió con José Guadalupe Posada en esos años previos al surgimiento de su eh, calavera garbancera de la, de la Huesuda? Porque un poco más adelante eh, hablaremos del nombre de el nombre. Que, este, que, el, que el propio que hoy conocemos como la Catrina es un hombre que no se lo puso eh, José Guadalupe Posada incluso hay que decir que esta forma en que hoy nosotros la vemos representada eh, cada eh, los dos primeros días de noviembre eh, así seductora, con su estola, con su sombrero eh, muy coqueta, muy Catrina no es una invención de José Guadalupe Posada, él la pintó en realidad como una forma crítica para eh, enviar un mensaje al gobierno de Díaz que decía, sí, mientras estas mujeres, les decía eh, calavera garbancera, porque las garbanceras eran estas mujeres que en el centro de la ciudad, en las calles de la ciudad, vendían garbanzos y que eh, pedían, eh, cada que tocaban las puertas de las casas del centro de la ciudad, de la eh, naciente colonia Roma, de la colonia Juárez, eh, que iban a ofrecer sus productos que traían a Xochimilco, pues estas mujeres, eh, eh, como decía la prensa en ese momento, muertas de hambre, eh, este, pedían, además de que ofrecían sus garbanzos, pedían si no tenían ropa usada que regalarles. Y después estas mujeres se disfrazaban con esa ropa que en estas casas les, eh, les daban, esas casas de la aristocracia porfiriana. Y eh, una forma de burlarse, no de ella, sino de la situación crítica que se vivía en el país, que decía José Guadalto Posada, este gobierno nos tiene muertos de hambre mientras eh, está haciendo edificios en mármol. Y, eh, y por ello le puso a su personaje, que era una, pues una calaca, eh, este, la garbancera, que era este, como un poco el homenaje y que decía así, en esta situación de crisis y de desigualdad social. Ese es el origen de su eh, calavera. ¿Cuándo se originó esa calavera? ¿Cómo se transforma en la Catrina? ¿Y en qué momento se convierte en el personaje icónico de nuestra cultura? Pues de ello vamos a platicar un poco más adelante. Me están preguntando por aquí si el tema que tenemos de fondo, que se llama Un montón de tierra, que eh, es un tema de Liliana Felipe, y aquí eh, es una versión, eh, Eugenia León, en, en un disco de este, A Dónde Van Los Que Se Van, eh, interpreta, hace una versión de este tema, pero aquí lo estamos escuchando con la voz de Regina Orozco, debido a que el gran personaje que, eh, que genera la atmósfera de eh, José Guadalupe Posada, pues es la Catrina, por ello hemos elegido ese tema. Así es que, eh, Luis Felipe, que me preguntabas, este del, eh, es un disco dedicado a canciones de Día de Muertos que eh, grabaría eh, Regina Orozco y, eh, y este es el, eh, el tema, es de Jesús eh, Rodríguez, que eh, se llama así Un Montón de Tierra. Pues recuerden que en la tarde de hoy estamos dedicando nuestra Rocola, ...a una celebridad de la música internacional... ...de la música tropical del bolero también... ...que es Celio González, el Satanás de Cuba... ...pues con este ritmo, con esta música... ...por eso les decía que nuestro viaje de hoy iba a ser acompañada por una Catrina pero que iba a bailar esta Catrina a ritmo tropical pues escuchando a Celio González nos vamos a la pausa de la media, recuerden que todos los sábados de 4 a 5 de la tarde los esperamos para que juntos viajemos a bordo del cocodrilo volvemos
0: de coco negra, cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Fue en el cabaret cuando yo te vi por primera vez. Pude comprender... Que no era lugar ese para ti Que en tu corazón una decepción Te llevó hasta allí Y que aborrecer nadie puede más Un lugar así Sentada en un rincón a media luz Hola, González.
1: La estamos de regreso. Eh, recuerden que estamos ahora recordando a través de las canciones este el aniversario 117 de nacimiento de Celio González, quien eh, nacería un 29 de enero. Pues eh, antes de continuar, quiero agradecer a la gente que nos está eh, siguiendo a través de nuestras redes sociales. El cocodrilo MBS, así nos encuentran en Twitter, y así nos encuentran en Instagram, eh, también mi Twitter personal, que es salmazán 71 donde, bueno, pues ya están haciendo eh, peticiones eh, musicales. Dicen por allí, Yanin, eh, a ver si entre tus discos es. Que debo decir que ahora fue el papá de Yanin quien prestó los discos para esta, eh, esta tarde, para La Rocola. Eh, eh, me están pidiendo tu precio. Pues es un tema fundamental para eh, la, eh, el cancionero de Celio González. Así es que un poco más adelante, por supuesto, los, los complacemos con ese tema. Y también eh, déjenme eh, saludar a la gente que nos eh, está siguiendo a través de Facebook Live. Eh, por acá eh, me decía eh, María Guadalupe Montaño, quien, eh, este, qué excelente programa, qué felicitaciones. Y eh, Guadalupe, eh, este, eh, Reyes me dice que cuando hago un programa ...sobre la fundación de la Central de Abastos, que es maravillosa su historia, pues fíjate que sí, y hasta me darían ganas, claro, en este momento es bien difícil, de ir a transmitir desde la Central de Abastos eh, un programa. Hace varios años, porque ustedes tenían una estación de radio, una ocasión me invitaron a la Central de Abastos eh, a, a hablar sobre la Central de Abastos... Y bueno, y ahí estuve, y claro que me darían muchas ganas de ir. Dice Eduardo Dávalos, le sugiero un recorrido por las casas de las colonias Popotla y San Álvaro, muy sorprendentes en su arquitectura, al igual que la casa del general Victoriano Huerta, que está en la calle de Mar Mediterráneo. Ojalá les, permita, les permitieran mostrarla. Ah, pues estaría muy bien, me parece muy buena sugerencia, Eduardo. Pronto preparamos ese programa, gracias. Pues eh, estamos hablando sobre eh, José Guadalupe Posada, quien eh, el pasado 20 de enero se cumplieron 108 años de su fallecimiento y me parece que nunca se agotará el tema eh, José Guadalupe Posada porque eh, aún eh, tenemos eh, a nivel cultural, a nivel histórico, eh, cuenta pendiente con su trabajo eh, este, como grabador como ilustrador y carica caricaturista Ustedes recordarán cuando hablamos de la película Del baile del 41 De los 41 eh, Hicimos referencia a Aquella nota que publicaría José Guadalupe Posada Donde los dibuja a estos eh, este, Chulones eh, Maricones como tituló su nota Y que eh, eh, Notas como esas Permiten en el siglo XXI Poder ir reconstruyendo La historia nacional y dar cuenta cómo el, el analfabetismo eh, podía estar informado a través del trabajo como grabador caricaturista, el propio José Guadalpe Posada. Pero, ¿cómo surgió la Catrina Garbancera? ¿En qué momento se le llamó Catrina? Aquí parte de su historia.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya.
1: José Guadalupe Posada es el genio de las calaveras... ...lo mismo con sendas faldas de adelitas... ...con sombreros de ala ancha... ...calaveras eh, huesosas, con danzas tenebrosas, ...calaveras burlonas y aguerridas... ...calaveras que persiguen políticos... ...o que son el cuerpo de otros políticos... ...en las calaveras de Posada... ...se encuentra su obra maestra... ...y su innegable aportación al arte... ...ya que hizo del tema universal... ...la representación más festiva, más lúdica, emotiva y seductora... ...su calavera coqueta. Por más de dos décadas, desde 1884 hasta 1912... ...José Guadalupe Posada realizó un fin de expresiones... De maneras y posturas de su calavera garbancera aventurada sobre esqueléticos caballos de batalla En danzas sobre lápidas En cementerios repletos de calacas Calaveras coquetonas y huesudas Inmundas, huesosas calaveras Como las llamaba su padre, su creador Que las paría en los talleres de prensa de Venegas Arroyo Los estudiosos en los grabados de José Guadalpe Posada Afirman que las 24 temporadas que trabajó con su calavera las más originales, perfectas y diversas salieron de los talleres de Antonio Venegas Arroyo y otras tantas variaciones de su catrina con temas más políticos y críticos sociales fueron realizados en los bajos del edificio de las calles de Moneda a un costado del Palacio Nacional, donde era frecuente que los alumnos de la Academia de San Carlos a media calle de ahí se acercaran como moscas pegadas en la ventana a ver cómo este grabador Colgaba en un mecate sus creaciones para que se secaran y los ojos redondos y huecos parecían mirarlos a todos esos curiosos. De los talleres de Venegas Arroyo, en las calles de Tacuba, en el centro de la Ciudad de México, o de los talleres en mixcuac en el pueblo de San, de San Juan, allí en las inmediaciones de la plaza, Posada trabajó en las caricaturas, en los grabados y portadas del almanaque del padre Cobo que imprimía Irineo Paz, el abuelo del poeta Octavio Paz. En aquellos semanarios eh, juaristas y antiporfiristas, Posada atisbó al padre Cobos bailando con doña Caralampia Mondongo, en tanto las miraba Socarrón, Don Chepito Marihuano, hasta la colección de los juegos de Oca, los juegos de Naipe y las estampas mexicanas de los oficios que en los talleres de Venegas arroyo e incluso las imágenes festivas de la patria y la nación que realizó para la cigarrera Buen Tono y los cerillos La Moderna. José Guadalupe Posada hizo suyo el papel, la tinta y por supuesto todo ese montón de imaginería que representó entre las imágenes de personajes ilustres, los oficios populares de las calles de la Ciudad de México y los almanaques musicales, históricos y políticos que contaron con el ingenio y la crítica de Posada. Por eso, aquel mediodía del 20 de enero de 1913, los escasos colegas que se dieron cita en la vecindad de la calle de La Paz, hoy Jesús Carranza en el barrio de Peralvillo, hicieron turno para llevar en hombros por las calles de Tepito hasta su taller en las calles de Moneda, donde sintieron obligado que sus grabados, sus personajes en papel y tinta, se despidieran de su creador. Desde ese cuarto húmedo y oscuro de la vecindad de la Hasta la calle de Moneda Partió el tranvía eléctrico cerrado completamente por cortinas Que condujo a Don Lupe a su última morada Apenas unos cuantos compañeros del taller Algunos vecinos de Tepito Acompañaron el féretro negro del grabador Posada Uno que otro escuincle que subió por atrás Se acomodaron curiosos esperando ser trasladados Hasta el panteón de Dolores Como quien va de paseo José Guadalupe Posada, el artista de una obra tan rica y diversa, tan lúdica de un grabador ilustre y caricaturista de finales del siglo XIX, terminaba como sus calaveras, en puros huesos danzando a su morada final, sin que nadie, ninguna de sus catrinas, le acompañara a su destino. Pues eh, vamos momento casi de hacer otra pausa, no sin antes invitarlos, el día de mañana tenemos nuestro recorrido virtual, estamos recorriendo 70 años, casi el siglo XX mexicano eh, de arquitectura en, en las calles de esta ciudad, mañana el inicio de la modernidad, del funcionalismo, el inicio de esa arquitectura que cambió el rostro, que quitó los rosetones y este merengue del porfiriato para dar origen a una nueva arquitectura que encabezaría el gran maestro Juan O'Gorman. ¿Quieren ustedes inscribirse? ¿Quieren asistir a este recorrido virtual desde la comunidad de su casa? Pues mándenos un correo a sergio.com y ahí les damos todos los informes. Pues nos vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir recorriendo las calles que vieron pasar, que vieron crear, que vieron retratar a través de sus grabados el maestro José Guadalupe Posada a quien lo estamos recordando a 108 años de su fallecimiento volvemos, esto es El Cocodrilo todos los sábados a las 4 de la tarde tenemos aquí una cita y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales El Cocodrilo MBS o SergioAlmazán.com eh, en nuestra página o ese 71 volvemos
0: tus pude haber saboreado, no sabía que era romance de ocasión. El cocodrilo regresa después de esta pausa, no te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí, en MBS 102.5 Vende caro tu amor Aventurera del dolor a tu pasado.
1: Es la voz de Sergio González y este tema de Agustín Lara Aventurera.
0: Que pague con brillantes tu pecado. Que pague con brillantes tu pecado.
1: Según me reporta Janín Montes, que en cabina y en la colonia Anzures, Neto, eh, el ingeniero que está a cargo de la operación y nuestro DJ esta tarde, pues que se ha puesto a bailar al ritmo de Celio González, lo cual lo único que me hace evidente, Neto, es que tienes buen gusto musical.
0: Tu camino, ven tu amor. Bueno, pues nosotros seguimos
1: recorriendo las calles, eh, a través las calles de la ciudad y sobre todo las del centro de la ciudad, a través de la mirada y a través de la historia de eh, la vida de este grabador tan importante que eh, permítanme una cita de Diego Rivera que dijo, tan grande como Goya, Posada fue un creador de una riqueza inagotable. Ninguno lo imitará, ninguno lo definirá, su obra es la obra de arte por excelencia. Así dijo Diego Rivera y ya que estoy citando a Diego Rivera, pues ¿qué les parece que hablemos de aquellos años 40 cuando vuelve a aparecer en la vida pública, en las calles y en especial en la Alameda, la Catrina de José Guadalupe Posada? ¿Por qué surge eh, casi 30 años después de haber muerto José Guadalupe Posada su Catrina? Aquí la historia. Guadalupe Posada, como ustedes saben, murió en 1913, en medio de una de las crisis sociales que marcaron el siglo XX mexicano, la Revolución Mexicana. Sus grabados, sus ilustraciones y caricaturas quedaron, como muchas de las producciones del arte popular, en el olvido tras el triunfo carrancista en 1917. Con la llegada de Vasconcelos a la naciente Secretaría de Educación Pública, promovió una identidad nacional acorde a la plástica internacional con aires nacionalistas oficiales. Ninguno de los muralistas le rindieron un sitio de honor o un reconocimiento al talento de Posada, a pesar que el propio José Clemente Orozco, maravillado, ingresaba eh, a aquella vecindad de las calles de Moneda a observar en la imprenta el trabajo del grabador José Guadalupe Posada. No fue sino hasta 1947, cuando Diego Rivera, al realizar el mural Sueño de una Tarde Dominical en la Alameda Central, se dibujó niño y lo hace junto a dos personajes icónicos, la dama elegantemente vestida con un sombrero en pluma, estola de serpientes y sombrilla la usanza porfiriana de los paseos del domingo por el Parque Virreinal y del otro lado tomaba del brazo al niño Diego mientras que su creador José Guadalupe Posada, elegante de traje negro y bombín, paseaban orgullosos por ese sueño plástico, colonial y democrático de la Alameda de Diego Rivera. Aquí, en este mural que se realizó para el Hotel del Prado, desaparecido en el sismo del 85 por eh, consecuencias sísmicas, Diego Rivera engalanaba a la Catrina, a la calaca carbancera de Posada, homenajeaba de forma justa, merecida y portentosa la dimensión de Posada y a la propia hija parida en los talleres de Venegas Arroyo, la calavera, que a partir de ese momento sería llamada Catrina, que quiere decir elegante muerte que seduce, que refinada y lúdica nos representa en la vida conmemorativa de la cultura ante el mundo. Aquella inmunda, huesuda calavera garbancera que salió de la imaginería de Posada en 1889, en 1947, lograba su mayoría de elegancia con esos destellos de Dama de la Muerte, de Catrina de las celebraciones de los vivos, de compañera inmortal y de portavoz de su padre y creador, José Guadalupe Posada, a quien le debemos retratarnos, otorgarle a la muerte la nuestra, a la muerte popular, a la muerte cultural y artística, su sitio y por supuesto y sobre todo la identidad mexicana que queda representada en esa Catrina y que queda cada año de forma consecutiva desde 1947 en manifiesta y el mundo la celebra así, a la Catrina de Posada. Posada muere como ocurre con los grandes artistas, en la pobreza, sin el reconocimiento nacional, mucho menos internacional, y sin ni siquiera haber visualizado que su calavera eh, fuera a trascender de esa manera y que no importaba que tiempo después no supiéramos el nombre de su creador, porque hay que decir que muchos de los trabajos que realizó, realizó José Guadalupe Posada como grabador eh, no tuvieron firma no tenían fecha y que se pudo saber de que se trataba el de su autoría porque eh, tanto en la casona que habitó eh, Irineo Paz hacia el sur de la Ciudad de México en el barrio de Miscuac en el barrio de San Juan como en el centro de la ciudad en el taller de las calles de moneda se encontraron eh, este, originales mecánicos eh, tanto en madera como en, eh, en carnaza, en suela y algunos en metal, donde sí aparecían dos cosas, el nombre de José Guadalupe Posada y algunos con las fechas. De ahí, en la década de los 50, se pudo tener registro de una producción y poder dar con los talleres que eh, se tenía noción de los grabados que se habían hecho, pero no de quien fuera su autor, de los talleres de Venegas Arroyo, Prácticamente los 30 años que estuvo trabajando eh, el maestro Posada en su taller, el 80%, según afirman los investigadores, de esos grabados son obra de José Guadalupe Posada. Porque hay que decir que Irineo Paz nunca le dio el crédito a Guadalupe Posada de haber sido él quien hace el dibujo del padre Cobos, que los almanaques eh, críticos, y llevaría a cabo esta ilustración hecha por el propio Guadalupe Posada, y que gracias a estas litografías encontradas después, estos originales mecánicos, se pudo conocer la autoría y nada más y nada menos que del maestro Posada, a quien todavía le debemos una revisión concienzuda de su obra y su aportación a la cultura y a las artes populares de México como grabador. Pues ya prácticamente eh, nos tenemos que despedir, pero quiero agradecer a la gente que eh, sigue conectándose, a eh, Silvia López de Cimbrón, maestra Silvia, qué gusto me da saludarle, que se conectada a Verónica Gallón, Ana Cabrera, eh, gracias por tus comentarios, eh, a María Guadalupe, a Marcos Cerratos, que tiene el, el nombre del seudónimo que usó Carmen Cerdán, eh, la hermana de eh, Aquiles Cerdán para promover el movimiento revolucionario en aquel 1910. Pues eh, a todos ustedes, gracias por habernos acompañado, por eh, acompañarnos. Recuerden que todos los sábados a las 4 de la tarde, en nuestro nuevo horario de 4 a 5, estaremos sintonizándonos para que nos subamos a nuestro cocodrilo imaginario y pasemos por las calles de la ciudad. Por lo pronto ya está lista la mesa y el banquete completo del Dr. Zagal que los lleva por un mundo de conocimiento y como él dice, de chismes y anécdotas que son parte de su menú que nos ofrece sábado a sábado, después balones al aire y por último a las 7 de la noche Checo San nos lleva con la música. Pues nosotros nos despedimos, pasen a bien, muy buena tarde, síganse cuidando por favor, si no tienen que salir al espacio público, quédense en su casa que todos, todos se los vamos a agradecer. Tengan buena semana, hasta el próximo sábado a las 4 de la tarde, los espero aquí en MBS Noticias.